0: Sectie 1 van het Late Leven Dit is een libervox opname Alle libervox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon Het Late Leven door Louis Couperes Eerste deel Hoofdstuk 1 Die morgen werd Van der Welke wakker na een lange, gezonde slaap, en hij rekte zich behagelijk uit in de laute der dekens. Maar plotseling bedacht hij zijn droom en al bedenkende staarde hij in de spiegelkast waarin hij juist van zijn kussen af zien kon een glimlach begon te trillen om zijn kroesner een vrolijkheid glimte in zijn blauwe ogen op de dekens nog over zijn lijf hij had de armen uitgeslagen boven zijn hoofd golfden van de dijnschok van zijn stille lachen en ineens onweerhoudbaar proeste hij uit een dollach addy riep hij proestende addy ben je al op addy kom eens hier de tussendeur werd geopend addy kwam binnen addy verbeeld je verbeeld je wat ik gedroomd heb het was op een badplaats ergens op ostende of scheveningen en alle mensen alle mensen liepen half naakt de benen naakt en de bovenlijven heel elegant de heren in bonte hemden lichte jasjes mooie dassen stroohoeden handschoenen en stok in de hand en verder verder spiernaakt de dames in mooie blouses prachtige hoeden parasols en verder spiernaakt en er was niets aan addy heus er was niets aan en het was heel natuurlijk heel fatsoenlijk het was heel elegant en zo liepen en zaten ze en luisterden ze naar de muziek en de vissers de vissers addy liepen ook zo en de muzikanten in de kiosk waren ook halfnaakt en de pandjes van hun zwarte rokken hingen over hun blote billen van der welke lach al vertellende met horten en stooten te scheuren van het lachen zijn hele bed schudde, de dekens golfden op en neer. Hij zag rood of hij stikken zou. Hij huilde niet minder dan of hij het grootste verdriet had gehad. Hij snakte naar adem, gooide de dekens van zich. Stel je voor, stel je voor, zo, zo, een badplaats! Addy eerst had met zijn gewoon ernstig gezicht toegehoord. Maar toen hij zijn vader zag, ziek van zijn dollach, huilende, heigende, zich draaiende om en om in bed en toen de visie van die badplaats duidelijker voor zijn verbeelding werd begon ook van hem zich een dollach meester te maken onweerstaanbaar hij had echter de eigenaardigheid dat hij niet uitlachen kon maar stil in zichzelf schuddende zijn lach in zijn maag uitlachte zonder geluid zodat hij op de rand van zijn vaders bed zat proestende meedijdende op de deining van het bed hij vermeed zijn vader aan te zien want als hij zag het door lach congestie verwrongen purperen gezicht van zijn vader als een masker op het witte kussen moest Adi pijnlijk grijpen naar zijn maag, boog zich in tweeën voorover, probeerde uit te lachen en niet kunnende, niet kunnende. Vind je het, vind je het niet mopper? Vroeg van der Welke, die van zijn zoon geen lachgeluid hoorde, en hij zag Adi aan. En zich nu herinnerende dat Adi nooit uit zijn lach kon barsten, maakte hem die stille proestbui van zijn arme jongen, dat lachen in de maag, nog vrolijker, zodat zijn eigen lach te daveren begon door de kamer, kaatsende tegen de wanden aan de hele kamer vullende met een losbarstende homerische dolheid hoe vader schij uit wist addy eindelijk te zeggen een weinig verlost van de maaglach de tranen met natte strepen lekende over zijn wangen in een zuchtende wanhoop dat hij maar niet als zijn vader lachen kon geef me potlood en papier zei van der welcke dan ga ik mijn droom tekenen. maar addy heel streng was geschokt Nee vader niet doen hoor niet doen dat wordt een gemeen plaatje en de kuisse ernst van zijn jongen werkte zo op van der Welkes heel lachlichte lachspieren dat hij opnieuw begon te bulderen om de verontwaardiging van zijn zoon. Truitje op de corridor zoekende liep rond, klopte aan de deuren, niet wetende waar Adi was. Jonge heer, bent u al op? Ja, riep Adi, ik kom. Hij ging aan de deur. Wat is er? Een telegram, zeker van mevrouw. Oh ja, geef hier. Hij nam het telegram, sloot de deur weer. Van mama? Zeker wel, ja, uit Parijs. Jarive Cesoir. Van der welke werd ernstig. Het is gelukkig ook die mama die maar ineens gaat reizen. Zo dik zit het er niet op hoor. Wat heb je met die rekeningen gedaan, addy Ik ben naar de winkels geweest en heb gezegd dat mevrouw uit de stad was en dat ze dus geduld moesten hebben. Oh, dat is goed. Kan je vanavond mama gaan halen? Ja de trein komt om zes uur aan dan eten we later met mama nu maar dan denk ik dat ik maar in de witte eet toe vader wees nu niet flauw nee zei van der welke nijdig laat mij nu maar met rust ik blijf in de witte Het is immers dadelijk weer een manifestatie als je nu rustig mama afwacht en we eten samen dan is het immers vanzelf in orde dan gaat het immers veel gemakkelijker als dat je dadelijk wegblijft dan vindt mama dat onbeleefd. Onbeleefd? Onbeleefd? Nu, raas nu maar niet op. En kom nu maar thuis eten, hoor. Dan ben je de beste. Ik zal nog eens zien. Als ik niet oppas, raak ik helemaal onder jouw drill. Nu, doe het dan niet. Blijf dan maar in de witte. Gepikeerd, meneer? Wel, nee. Ik vind het aardiger als u thuis komt. Maar als je liever in de witte eet, doe het dan. Geliefde zoon, zei van der welke, komisch uitbreidende zijn armen, je vader zal aan je tactvolle wensen gehoor geven. Tedere vader, ik dank je, maar nu moet ik naar Hok. Adieu dan, en denk niet meer aan de badplaats. Ze proest beiden, en Addie haastte zich, verdween met zijn maaglach, terwijl hij van der welke weer hoorde brullen. Wat kan die lachen, dacht de jongen. Hoofdstuk 2 van der Welke was opgestaan, en omdat hij zich verveelde, ging hij fietsen, een grote toer doen in zijn eentje. Hij verveelde zich tegenwoordig heel veel, dat Addy op het gymnasium hard werkte. Zonder zijn jongen, dadelijk, voelde hij zich leeg, doelloos, begreep niet waarom hij op de wereld was. In zijn rookkamertje rookte hij heel veel sigaretten, dan fietste hij, dan ging hij een enkele keer naar de plaats, een enkele keer naar de witte, maar niet meer zo dikwijls als vroeger. Hij zag zijn kennissen, zijn kennissen van vroeger, de deftige aristocratische mannen die allen tot eer en hoog aanzien in hunne kringen waren gekomen veel minder van vreeswijk was toch geregeld blijven aankomen waarderende de intieme dinertjes van der welke meestal voelde zich eenzaam doelloos verveelde zich dag aan dag alleen als hij zijn jongen terug van school zag klaarde hij op genoot van het leven was blij vrolijk als een kind de snelle beweging was hem lief en hij fietste maar door fietste maar door langs de eenzame keelwinderige buitenwegen zonder doel alleen maar trappelende om snelheid en verte hé hey, als hij rijk was een automobiel er was niets te vergelijken bij een automobiel een automobiel dat troostte je voor het ellendige duffe vervelende leven met een automobiel langs de gladde wegen te ijlen je kar bijna kapot te stoken toek 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 hé hey, hey. Heerlijk zou dat zijn, als zijn vader hem nu eens zo'n een karg cadeau gaf. Hey, toek 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 toek, En hij suggereerde zich, al wielerende, de razende welust van zo'n puffende en poefende automobiel, de snerpende stank van hare petroleum-emanatie, de precieze wendingen van de pneuwielen, die in het opgejaagde stof zouden eilen als van een donderwagen op luchtwolken. Poëtisch werd hij ervan. Toek doek, doek! doek, doek. Doek-doek-doek. Maar nooit, zolang zijn vader leefde, zou hij genoeg geld hebben om zich een goede stookkaart te kopen. Duf, ellendig, vervelend was het leven, als zijn jongen maar eenmaal van school was. Maar dan, dan moest hij studeren, en dan in de diplomatie. Ach nee, hoe ouder zijn jongen werd, hoe minder hij zou hebben aan zijn kind. Ellendig was dat toch? Niet wist hij of hij wensen zou dat Addy ouder werd of niet. Als hij zich herinnerde, nu nog geen jaar geleden, zat het kind op zijn schoot, met de wang tegen zijn wang, de armen om zijn hals, en voelde hij dat tere en toch stevige lijfje tegen zijn hart aan, en nu, nu was hij al een kerel, met een diepe stem, en die zijn vader onder de plak kreeg. Geweldig! Hij zat er eenvoudig onder, er was niets aan te doen. Waarom dan ook, als hij nu lust had vanavond in de witte te blijven dineren, zou hij het voor de drommel niet doen. En hij wist het nu al zeker hij zou het niet doen hij zou zoet als een jongetje thuis komen omdat addy het liever had omdat addy het anders zou vinden een manifestatie tegen constance Zo kwam ze terug nadat addy geschreven had dat het financieel heus zo niet ging als een dolle was ze weggegaan nu twee maanden geleden na die gezellige boel op de laatste zondagavond die ze bij mama van leeuwen hadden doorgebracht na de razende scène die ze hem gemaakt had omdat hij hun zwager, Van Nagel, op zijn gezicht had willen slaan. Nota bene, om haar, om zijn vrouw, had hij Van Nagel op zijn gezicht willen slaan. Om haar, omdat die fluim van een vent had durven zeggen dat hij niet gesteld was op Constance's visite als Bertha haar jour had, maar dat ze overigens broers en zusters waren. De onhebbelijke ploert, dat nietszeggende oude wijf, die prul van een vent, dat lar van een minister, dat er was gekomen omdat de ouwe van Leuwe hem tijd schop op schop achter zijn derrière had gegeven. Hij werd nog razend als hij aan de vent dacht, met zijn effe smoel en zijn onbeduidende praatjes. Hij had zich niet kunnen houden toen. Zijn vrouw, hoe ook, was zijn vrouw. Zijn vrouw was barones van der Welke, en hij kon niet dulden dat ze zijn vrouw en nog wel in zijn gezicht beledigden. En als Paul hem niet had tegengehouden, hij had de ploer op zijn gezicht geslagen, geranseld, geranseld geranseld zijn bloed kookte nog als hij eraan dacht goed paul had hem tegengehouden maar toch hij hij had willen duelleren, hij had willen duelleren. hij grinnikte al trappelende en wielerende als een gek voorovergebogen als een kampioen op het uiterste ogenblik van wielerwedstrijd hij grinnikte nu als hij dacht aan de wanhoop van de hele familie omdat hun geëerbiedigde zwager van nagel zijne excellentie tegen wie ze allen zo opzagen zou moeten duelleren met een zwager die toch al in den haag met een schuin oog werd aangekeken nu het was er dan niet van gekomen ze hadden er zich allemaal mee bemoeid maar daarom niet omdat die goeie mama van Leuwe er ziek van was geworden en om addy alweer had hij niet doorgezet zijn wens om te staan op het duel ja die hollanders als ze toch konden moesten ze toch nooit iets hebben van een duel hoor Hij, hij had willen duelleren, al was Van Nagel duizendmaal zijn zwager en minister van koloniën. En niet alleen dat de hele familie de mogelijkheid van zo'n tweegevecht ontzettend had gevonden, maar ook zijn wijze zoon had er zich mee bemoeid. Was zeer streng tegen zijn vader opgetreden, had hem verweten dat hij, een jong mens nog, als Addy zich vermakelijk had uitgedrukt, iemand van de leeftijd van oom Van Nagel had willen beledigen en op zijn gezicht slaan, Ook al was het dan ter wille van mama geweest. En Addy was gegaan naar Frans van Nagel, de oudste zoon, de student, van wie hij veel hield. En Frans, woedend, had voor zijn vader in de plaats willen treden en had willen duelleren. Maar Addy had gezegd dat papa in zijn ongelijk was geweest, zich niet had kunnen beheersen. Hij had Frans gekalmeerd en had hem, zijn vader, beslist gezegd dat het aan hem, van der welke was, excuses te maken aan oom van Nagel. Die jongen! die jongen dacht van der Welke, weer weêrstrevig denkende aan die voogdij van zijn zoon het was waarachtig te dol als hij niet oppaste draaide dat kind hem helemaal om zijn vinger een ventje een gymnasiasje van veertien jaar en de kerel had toch maar gedaan gekregen dat frans hem zijn vader niet uitdaagde dat hij van der Welke, een briefje geschreven had aan van nagel met excuses briefje waarom hij nu nog raasde driftig werd vloeken kon dat hij er zich door zijn gymnasiasje toe had laten krijgen. En toen had hij nog aan mama van Leuwe zijn spijt moeten betuigen. Maar enfin, dat had hij mij genoegen gedaan, want de oude vrouw was lief en had het beroerd gevonden dat ze er door waarlijk ziek was geworden. En zo had het gymnasiasje een Haags schandaal weten te sussen, net een volwassen man. Het was eenvoudig als je erover nadacht, belachelijk, ongelooflijk, om je schouders over op te halen als je het las in een boek en tot zijn zuivere waarheid geweest. Het gymnasiasje had gemaakt dat de minister of diens zoon niet duelleerde met des gymnasiasjes vader. En nu moest Van der welke er stikken van het lachen, en terwijl hij spurte langs de wegen als een kampioen in tweeën gebogen in de halfcirkel van zijn rug, proeste hij in zijn eentje en dacht hij, wat een vent toch, wat een vent! Maar zijn moeder, na scène op scène met hem, zijn vader, Zijn moeder, woedend om wat haar man had durven bestaan, de hand op te lichten tegen die geëerbiedigde zwager, zijn excellentie. Zijn moeder, dol, geënerveerd na alles wat zij op die zondag had moeten slikken, haar had het gymnasiasje niet tegen kunnen houden. Een vrouw, dat is altijd moeilijker te bedrillen dan een man. Een moeder lang zo gemakkelijk niet als een vader. Constance, na een scène, ze volgden elkaar slag op slag op, het onweer was niet van de lucht had gezegd ik geef er de brui aan ik ga weg ik ga op reis en zelfs dat zij ze haar zoon achterliet had haar niet tot reden gebracht ze had haar koffer gepakt ze had aan truitje gezegd het huishouden voor meneer en de jonge heer te doen zoals zij zelf het gewoon was en ze was gegaan als in een drieste bui bijna zonder afscheid te nemen van addy ze had eerst gedacht aan een dolle streek aan god weet wat dat zij doen zou en ze waren ongerust geweest, omdat ze niet wisten waar Constance heen was gegaan, maar op de volgende dag was uit Parijs een telegram hen komen geruststellen, hun meldende dat Constance voor enige tijd naar Nies ging, brieven volgden toen uit Nies, en ze hadden geen vrees meer. Mama Van Leuwe ook niet. Misschien dachten zij, zou de verandering Constance goed doen, en ze bleef toch nogal vrij redelijk: ze schreef aan haar moeder, aan addy ze schreef aan Truitje haar op het hart drukkende goed te zorgen voor het huis en meneer en de jonge heer en te maken dat als mevrouw terugkwam zij alles in orde vond en vooral die redelijke brief van bezorgde huisvrouw aan truitje had mama van leuwe en hen beiden gerustgesteld en nu gunden zij het dat constance dat mama er eens van door was gegaan maar het was een dure grap constance had wel geld van zichzelf meegenomen maar toch ze het hun verblijf in den haag deed van der welcke niet meer aan zijn wijnen en assurantiën, was hij geen agent meer van de brusselse huizen en ze hadden niet veel en moesten heel zuinig zijn van der welcke had dus na zeven weken moeten zeggen aan addy dat het niet ging dat mama daar maar in nice was in een duur hotel en dat hij aan mama moest schrijven en het gymnasiasje had geschreven zijn moeder verzoekende nu terug te keren, haar zeggende dat het nu mooi genoeg was en dat er geen geld meer was en constance kwam vanavond terug van der Welke, al de hele dag, misschien door de nawerking van zijn droom, hij zag de badplaats steeds voor zich, was in een vrolijke bui, en al trappelende als een dolle, zat hij op zijn zadel te schudden, denkend aan die qua jongen van hem, die zijn vader en moeder zo regeerde. Het was niet goed, het werd te dol, zij beiden verloren eenvoudig hun vrije wil. Maar het kind was zo redelijk, en altijd was hij toch weer de kleine bemiddelaar die de zaken weer in orde bracht. Ja, die qua jongen was de aardigheid van zijn leven en eigenlijk en eigenlijk was er uitgezonderd het kind niets dan eene duffheid als hij nu nog maar een automobiel kon kopen, of minstens een motorcykel hij zou toch eens informeren, hoeveel een motorcykel kostte maar verder wat was er verder vooral nu dat zij beiden constance vooral zich met geweld hadden willen rehabiliteeren als constance het noemde in de haagsche wereld en dat hun dit door de scène met van nagel totaal mislukt was vooral nu was het duffer duffer dan ooit met niemand om hen heen dan van Vreeswijk, met niets geen belang van buiten zijn schuld was het zijn schuld was het verweet zijn vrouw hem in hun scènes bijna met wellust in het genot eener revanche omdat hij kort geleden verweten nog had dat het haar schuld was haar schuld dat zij zo obscuur zich bleven verdommen op hun kerkhoflaan. En ook speet het hem om Marianne. Zij kwam vroeger nog wel eens dineren, als Van Vreeswijker was. Om een particaree te maken vroeg Constans dan of Paul of Marianne. En nu hij haar vader beledigd had, zou zij niet meer komen. Waren ze niet alleen met de ouders, maar ook met de dochter gebroeieerd. En ook met de zoons, dat grote spijt van Addie, die veel hield van Frans en van Henri. Zijn schuld, zijn schuld. Mogelijk zijn schuld, maar hij kon zich niet altijd inhouden, betoomen beheersen. Wie weet, als hij in zijn carrière gebleven was, zou hij het aangeleerd hebben in het natuurlijke zelfbedwang van een diplomatieke loopbaan. Of, of hij was altijd een slecht diplomaat gebleven, dat had het ook kunnen zijn, wat wist men? Ja, het speet hem om Marianne, het was een lieve meid, niet tegenstaande haar milieu van meisje van de wereld, zo natuurlijk. Zo spontaan, en hij hield van haar ogen, van haar stem. Het speet hem om Marianne. Maar er was niets meer aan te doen, al had hij ook aan haar vader geschreven: ze zou niet meer komen, ze zou niet meer komen, dacht hij. En bijna zuchtte hij om, weemoedig: waarom wist hij niet goed? Zeker omdat het leven nog duffer zou zijn zonder de ogen, de stem van Marianne. Maar ach het was toch maar eens om de vier of vijf weken dat zij vroeger zo kwam dineren dus eigenlijk wat was het wat was het waard nee eigenlijk was niets iets waard eigenlijk was de hele wereld een lamme duffe boel beroerd ingericht als hij maar een automobiel had kunnen kopen het jeukte het brandde hem dat verlangen Zo dat hij bijna in de verleiding kwam het ding ronduit aan zijn vader te vragen en nu Terwijl hij na zijn lange toer naar huis spurte, zong hij tussen zijn tanden op het ritme van zijn vaart een liedje dat hij plotseling uitvond: Een motorcar, en een motorcar, Ottocar en een motorcar, Ottocar en een motorcar. En brandende van verlangen om wat hij niet bereiken kon, trappelde Ottocar en een motorcar. Hij zijn wiel met een dolle razernij, met een wellust van snelheid, die de mensen op en om naar hem deden kijken naar zijn cirkelende rug en zijn machinebenen als van een automaat. Hij kwam heel laat thuis, juist toen Addy klaar was om naar het station te gaan. Ik dacht waarachtig dat je in de witte bleef, vadertje, zei hij. Je bent zo laat. Nee, kerel, ik zou niet gedurfd hebben, riep van der Welke. Otokaar, in een motokaar. Ik heb gespeurd, ik heb gespeurd. Ik ben moe, moe, moe. Je ziet zo rood ja ik heb me geamuseerd ottokar is een motokar ik moet wel me eentje amuseren. als jij op je hok zit wat zeg je toch vader van ottokar niets niets een deuntje ottokar is een motocar. nu ik ga mama halen dag dollopiepa dag mijn jongen kom eens even hier wat is er nu kerel ik voel me soms zo alleen zo eenzaam Zo met niemand om me. Zeg Addy, je blijft je vaders vriend, niet waar? Je gaat niet weg, als iedereen. Je blijft bij je oude vader. Maar vadertje, hoe ben je nu ineens zo sentimenteel? Ach, nee, nee, niet sentimenteel. Maar kerel, ik verveel me soms zo. Maar occupeer je dan ook meer, vadertje? Ach, kerel, wat moet ik me nu occuperen? Wat wil je dat ik doe? Ach, als ik nu nog maar een kar had. Een kar? Een motocar, net als ottokar. En van der Welke proeste. Die had er tenminste één, bulderde hij van het lachen. Vader, je bent dol. Vandaag ja, door de droom, door de badplaats. Ach, was ik maar ottokar. Kerel, kerel, ik verveel me soms zo. En dat terwijl je zo prettig gefietst hebt. Heel in mijn eentje, met allerlei ellendige gedachten in mijn kop. Nu, morgen, woensdagmiddag, dan gaan we samen ja een grote toer morgen morgen ja zeker een grote toer goeie kerel mijn gezellige addy mijn jongen mijn jongen hij was als een kind zo dankbaar pakte zijn zoon in zijn armen addy laat me je nog maar eens omhelzen nu gauw dan vader want ik moet heus weg anders kom ik te laat van der welcke omhelsde hem zoende hem op zijn beide wangen en stormde naar boven hij kleedde zich uit gooide zijn kleren rechts, links, waste zijn gezicht in veel water, schoor zich vlug, kleedde zich netjes. Hij deed het alles met veel beweging en drukte, als was zijn toilet een hele gewichtigheid. Toen ging hij naar beneden. De tafel was gedekt. Het was bij zevenen. Zo dadelijk zou Constance komen. En zich zettende in de salon met een sigarette, rondkijkende in die kamer, de kamer van Constance geheel en al, waarin hij zat als een vreemde, neuriede hij, wachtende op zijn vrouw, en zijn zoon en ottokar had een motokar maar ik heb er geen Hoofdstuk 3. addy kwam juist de trap van het perron op toen de trein van parijs binnengleed hij repte zich zocht langs de raampjes daar was mama daar was mama en hij stortte op het portier toe opende hetzelfde, hielp constance uitstijgen Zo, zei hij ben je daar ben je er eindelijk zij lachte omhelsde hem haar mooie stevige jongen mijn jongen hoe heb ik zo lang nog buiten je gekund ja ja zo zie je je bent er nu zelf verbaasd van kom nu maar gauw mee ik heb een rijtuig ik geef me het papiertje van je koffer hij voerde haar mee en in het rijtuig waar ze op de koffer wachten zeg addy zeg mij is er heus geen geld denkt u als u zeven weken in nice zit in een eerste hotel dat er altijd geld is. Ik had daar zo niet aan gedacht, zei ze deemoedig. Hij lachte, vond haar heel erg komisch. Zij lachte ook, en ze proesten beiden. Constance blij dat zij hem zag, dat hij er gezond uitzag, dat hij vrolijk was. Mama, je bent een type, riep hij. Had je heus er niet aan gedacht, dat er geen geld was? Nee, zei Constance nederig. En beiden weer proesten zij van het lachen. Hij schudde het hoofd. Vond haar onbetaalbaar. En ik heb rekeningen ook, van die dingen die je gekocht hebt toen je op reis ging. Oh, ja, herinnerde ze zich. Maar die kunnen wachten. Ik heb ze verteld dat je op reis was, dat ze dus moesten wachten. Natuurlijk, zeiden ze. En in een grote vrolijkheid kwamen ze aan op de Kerkhoflaan. Zo truitje, heb je goed gezorgd voor meneer en de jonge heer? Zo goed ik kon, mevrouw maar het is toch maar goed dat u weer terug is. Dag, Constance. Dag, Henri. Heb je je geamuseerd? Ja. Je ziet er goed uit. Merci. O, oh, hebben jullie gewacht met het diner? Natuurlijk. Ik ga even mijn handen wassen. Ik kom dadelijk. Mama had er helemaal niet aan gedacht dat er geen geld was, zei Addy. Nee, riep Van der Welke. Maar hij vond die gedachte erg natuurlijk, en toen Constance beneden kwam, zeide hij lachend, Had je niet gedacht dat er geen geld meer was? Constance keek op, denkende dat hij een scène wou maken, maar hij glimlachte. Zijn vraag klonk vrolijk. Nee, zeide ze, of het heel natuurlijk was. En nu, nu proesten ze alle drie in een dollach, Addy met zijn stille maaggrinnik, die hem pijnlijk op meneer deed schudden. Lach dan toch uit, jongen, plaagde van der Welke. Lach dan toch uit, als je kan. Ze waren heel vrolijk, zetten zich aan tafel. En verbeeld je, zei Constance, wie ik daar in Nice, in het hotel ontmoet heb, naast wie ik gezeten heb aan de table dood De Dazignies uit Rome, de eerste mensen die ik ontmoet, de Dazignies. Het is ongelooflijk, wat is de wereld klein, klein, klein. Hij ook herinnerde zich nu de Dazignies, de Franse ambassadeur te Rome en zijn vrouw, nu vijftien jaar geleden. En vroeg hij nieuwsgierig hoe waren ze tegen je o heel aardig zeiden ze heel aardig ik herinnerde me ze dadelijk maar groette niet maar d'azigny was heel beleefd en na een paar minuten sprak hij mij aan vroeg of hij zich niet vergiste en of ik de baronne de staffelaar was baronne van der welke antwoordde ik hij kreeg een kleur zijn vrouw stootte hem aan maar toen waren ze heel beleefd en aardig al die tijd die ik een nice was ik zag ze veel en ik ben door hun introductie geweest op een prachtig bal bij de duc de rivoli ik vond het heerlijk ik had een mooie japon aan ik was weer eens in mijn element ik was vreemdelingen de mensen waren allemaal heel aardig en ik voelde me luchtig luchtig van alles los en ik dacht bij mezelf nu wat dacht je ach waren we maar nooit naar holland teruggegaan waren we maar toen brussel vervelend werd naar een stad gegaan als Nies. Het is er verrukkelijk. Je hebt als vreemdeling met niets te maken dan met wie en wat je bevalt. Je voelt je zo vrij, zo vrij. En Addie, waarom moest die Hollander worden en blijven, dacht ik. Hij kon net zo goed Fransman zijn, of kosmopoliet. Dankjewel, mama. Ik voel me nog Fransman, nog kosmopoliet. En u moet dat maar niet aan oom Gerrit zeggen, dan krijgt u de wind van voren. Addie, ik heb in mijn dierbaar holland al zo de wind van voren gekregen dat ik zelf ook lust heb te gaan waaien los van alles zelfs van je kind nee mijn jongen ik heb je gemist ik heb iedere dag aan je gedacht ik ben zo blij je terug te zien maar ik dacht wel we hadden maar nooit naar holland terug moeten gaan nee peinsde van der welken we hadden in nice kunnen leven als we gewild hadden ja gaf van der welke pijnzende toe maar jij verlangde naar je familie ze sloeg met haar kleine vuist op de tafel en jij dan riep ze uit verlangde jij dan niet naar je ouders naar je land maar niet zoals jij en wie vond het noodzakelijk voor addy ik niet riep ze schel ik helemaal niet jij god nog toe vloekte addy bijna beste ouders begin nu in godsnaam niet dadelijk weer te vechten want ik verzeker je bijtjes dan ga ik waaien dan ga ik naar Nice. Geld of geen geld. Van der Welke en Constance proesten het samen uit en Adi lachte mee. Die jongen! stik lachte van der Welke. Die jongen. Constance zuchtte diep. Ach, Adi, zei ze. Mama doet en zegt zo vreemd soms, zoals ze niet meent. Maar eigenlijk is ze blij weer terug te zijn in haar akelige land en in haar huis, in haar lieve gezellige huis en bij haar kind haar dot van een jongen en haar arm slaande om zijn hals viel haar hoofd tegen hem aan en snikte zij snikte zij luid op zodat truitje die binnenkwam schrikte maar toen gewend aan vele en onvermijdelijke emotie rustig maar de dessertborden voorzette van der welke verlegen tikkelde met zijn mes waarom kunnen die twee toch niet beter met elkaar overweg dacht addy treurig terwijl hij zijn moeder troostte en zachtjes klopte op de schouder Einde van sectie 1